0: Diário do Capitão, Data Estelar, quem se importa? Esse é o Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek. Meu nome é Márcio Neves e nós estaremos hoje falando do episódio Lost and Found de Star Trek Prod. Este episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 29 de outubro de 2021 nos Estados Unidos. Este é o episódio 1 e 2 da primeira temporada de Star Trek Prod. Vamos à frase do episódio. Em nome da frota estelar, sejam bem-vindos a bordo de holograma de Bom, a Star Trek Prod é a mais nova série animada baseada no universo de Jornada das Estrelas, a primeira se utilizando de técnica de animação computadorizada, ao invés do estilo cartoon tradicional, como Loedex, ou até mesmo a série animada dos anos 70. E essa série é uma coprodução do da Paramount com Nickelodeon, onde os episódios serão exibidos primeiramente no serviço streaming Paramount Plus, e posteriormente no Nickelodeon a cada 10 episódios que forem lançados no Paramount Plus, o episódio se passa em Tars Lamora, uma colônia-prisão de mineração situada em um lugar. algum lugar, né, não é definido exatamente, mas é no quadrante Delta, composto de presos de várias raças, sendo que nenhuma delas é capaz de se entender, porque não tem tradutores automáticos, não existe um tradutor universal no local. Claramente, uma medida para impedir possíveis conspirações entre presos, uma vez que eles mal conseguem se entender. Bom, primeiro deixa-me falar rapidamente dos personagens dos quais seremos apresentados. Logo no início, somos apresentados ao protagonista principal, Dal Errell, um adolescente de uma raça desconhecida que faz constantemente planos para fugir dessa prisão, ainda que não saiba exatamente como irá conseguir isso e o que irá fazer depois. Ele possui uma relação ambígua com a Gwyn Quase um tipo de amizade entre os dois, mas dada a condição de ele ser o prisioneiro e ela ser a filha do captor, né? do, do, do dono, o gerente, o que seja o, da prisão, a relação deles ainda é um tanto afastada entre eles. Né? E ele também é um cara que fala muito, ele é bastante falastrão. Também no início somos apresentados rapidamente a Zero. Uma medusa, né, uma raça telepata, é, telepata e não corpórea proveniente do quadrante alfa, que não pode ser vista de sua forma natural por outras raças, sob o risco de causar insanidade e eventualmente a morte de quem o fizer. Por conta disso, ela utiliza uma armadura de contenção improvisada para poder se locomover e interagir livremente com os demais pessoas né, que a gente vai acompanhar pela série. É, Zero foi capturado em algum momento desconhecido e utilizado como uma forma de tortura, né, foi usado como arma né, para controlar outros presos, ou para punir outros presos, antes de conseguir fazer a sua fuga. Temos também Murph, um alien gelatinoso, sobre o qual nada sabemos, nem mesmo de que raça ele é. E ele é meio que vira o um bichinho de estimação da tripulação, quando ele eventualmente encontra a protostar e foge da prisão. É, adicionalmente temos Raktak, que é uma Car uma criatura gigante com um corpo que parece se revestir de pedras angulosas, já aparece ser bem ameaçadora. Mas que depois descobrimos que na verdade ainda é só uma criança. E por fim, é, temos Duncan Pog, um Telarita, uma outra raça proveniente do quadrante Alfa. Ele é engenheiro da equipe e tem uma prótese no lugar da sua mão direita que é capaz de transformar em múltiplas ferramentas de trabalho. Bom. Além daqueles que são atualmente os presos dessa colônia, né, dos nossos personagens, temos também a Gwyn, é, que é, é dito né, rapidamente que ela é uma val Val, é Val, esse nome é difícil de pronunciar, uma val Anakate, Anakate, é difícil de pronunciar, tem uma aposta no desse dessa, dessa coisa aí. Que é uma raça sobre a qual nada sabemos ainda, né, ela é filha do Adivinho, ou no original inglês Diviner, um comandante da prisão, e é versada em inúmeros idiomas alienígenas, sendo capaz de comunicar com cada um dos presos e outras raças que fazem as entregas de prisioneiros, né, como Kaisons, atuando como um, uma tradutora. Ela tem algum papel importante nos planos de seu pai, apesar de não sabermos quais planos seriam esses, e nem ela sabe quais planos seriam esses. Temos do lado ainda dos captores o Threaddog, que é o, o droid chefe da prisão, responsável por supervisionar toda a prisão a, a, a comando né, do Adivinho. E por fim o Adivinho, né, o, 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 em inglês Diviner, né, como eu expliquei, o líder da prisão, Pai de Gwyn, que comanda a operação de mineração ali né, da, daquela, daquela estação. Mas que na verdade, fazendo essa operação na tentativa de localizar a Protostar. Não é dito como ele sabe a existência dela, e nem como ela teria parado ali. Né? E também ele, ele conhece a Federação, ele sabe que a Federação existe. né? Apesar de esconder essa existência dessa informação da sua própria filha, sendo um segredo compartilhado apenas entre ele e o Dreadnought. Ele acha que a filha não está pronta ainda para saber e pode ser influenciada pelos, pelos, pelos preceitos da Federação. Bom, é, num resumo rápido, o tom, quão rápido eu consegui <risos> resumir aqui, são dois episódios, mas vamos lá. É, temos então o Dreadnought confrontando o Dao para saber se ele viu Zero em algum lugar, que está em fuga. O Dao deixa transparecer que sim, é ameaçado por Dreadnought, mas acaba recebendo ajuda indireta de Zero, que causa um curto circuito no painel. Da, da prisão que o ajuda a escapar ele corre pela estação trobando nos, nos nossos outros presos futuros protagonistas e por fim acaba roubando o transporte e tenta alcançar a superfície da colônia sem sucesso em uma negociação com o Gui, ele é enviado para procurar por zero até o final do dia seguinte senão ele vai ser passado para ser cuidado pelo Dreadnought e não vai ser algo tão amigável assim e acaba sendo pareado com o Roktak para realizar o trabalho de mineração no local onde o Zero foi visto por último, nos locais mais profundos da prisão. Acontece que juntos, meio que sem querer, durante uma argumentação lá que ninguém se entende, né? não tem tradutores, né? ele acaba desfazendo Moranau uma parede é salvo pela Roktak. E juntos eles encontram a protestar, escondida dentro de uma das cavernas que eles expõem né? quando derrubam a parede para acidente. O especial no interior da nave, o que acaba acionando sem querer um comunicador e com isso também o um tradutor universal. E a, finalmente eles conseguem se entender. Zero acaba se juntando aos dois, né? E come e juntos eles começam a, a planejar como sair da prisão utilizando a nave. E eles acabam chegando à conclusão que precisam de engenheiro. Então, juntos vão recrutar Jiang que, por ser telarita, é da natureza dele ser muito argumentativo. Então eles acabam utilizando um pouco de psicologia reversa para confundir ele a se juntar a, 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 a eles, né, para fugir da prisão né, e, e ver a nave. É, a Tac acaba trazendo o Murphy junto, né, aquela gelé que, que ninguém sabe do que, que é e, e, e não fala nada, junto da tripulação. Só que o que acontece é que Gwyn e Dreadnought estão quase para encontrar a nave, então eles tentam despistar os dois, Né, o Dal acaba saindo né, e, e é, voltando no caminho né? para poder tentar despistar os dois, mas acaba sendo mandado, né? acaba sendo preso, é assim, ele já é um preso, né? mas acaba sendo condenado a ir trabalhar lá na superfície, o que praticamente é uma sentença de morte nessa prisão. Só que no final das contas, tudo não passou de um esquema né, para fazer né, com que ele fuja direto para encontrar o Zero. E, na consequência, eles acabam juntos, sem saber, né, sem querer, encontrando a Protostar. E o Dreadnought revela que o plano do Adivinho era encontrar essa nave para tentar escapar. Dow, Zero, Rock está aqui, acabam capturando o Gwyn e decolam com a nave. Acontece que. Ela ainda não tem os escudos operacionais, então a que ainda estava no exterior da nave, né, em cima do casco, tenta restabelecer o mesmo enquanto estão em fuga, e está lutando até com o Dreadnought, que está na, na cola deles ali em cima da nave, mas naqueles momentos né, de último segundo, último instante, ele acaba conseguindo reacionar o, o, os escudos da nave, e eles conseguem escapar, deixando a prisão para trás, e na cena final da conclusão da série, temos desculpa, na cena final para a conclusão do episódio, nós temos a ativação da holograma Janeway né, que é uma das nossas protagonistas aí da série e finalmente somos apresentados a fantástica sequência de abertura da série composta por Michael Giacchino a música é composta por Michael Giacchino e é uma sequência visual impressionante bom, questionamentos e opiniões é, são poucos mas ainda assim são muito intrigantes por causa que uma coisa que fica em aberto, pra, uh, que a gente não entende muito bem, é como é que pode ter tantas raças do, do Quadrante Alpha nessa prisão. É, mais para frente, eu já vi os episódios à frente, mais para frente dá para entender como o Jacob Pott foi parar ali, mas a gente não sabe não consegue entender ainda como a Rokta, está tá ali, que, que é uma raça dela, a do Quadrante Alpha, como o Zero tá ali, que também é do Quadrante Alpha, né? E também não sabemos, muito menos sabemos, como é que a Protostar foi parar ali, como é que ela ficou enterrada ali e como é que o adivinho sabia que ela estava ali após ficar fazendo sua operação de mineração e por que, que ele quer essa nave. Bom, vamos só um, um pouco as curiosidades. O número de registro da USS Protostar é NX76884, o que indica que a nave é um protótipo, que é o prefixo NX, ele é designado às naves protótipos da frota. Na abertura do episódio vemos um cristal sendo quebrado e formando o delta da frota estelar, né, no pequeno easter egg. A primeira aparição de uma medusa foi no quinto episódio da terceira temporada da série clássica, Is There in Truth No Beauty, na forma do embaixador Colos. O compartimento em que Zero estava inicialmente presa tem o mesmo visual daquele utilizado para transportar o Colos na série clássica. Rockta como eu expliquei antes né é um brikar que é uma série originada originária do Memorial do desculpa é originária do Memory Beta que é todo o material composto por aquele que não foi contado na série TV ou nos filmes sendo mostrado agora né pela primeira vez de forma canônica é, temos a aparição de outras raças oriundas do Quadrante Alfa como um Luriano que é a raça do Norm né do Deep Space Nine e um keitiano, que é a raça de pessoas gatos que são mostradas desde a série animada dos anos 70, já tem algumas aparições nos filmes clássicos. E a mais recente e preeminente seria né, em Lowedex com a doutora Tiana. É, da forma que eu acho até assim, uma curiosidade, coisa curiosa que, que eu acho de forma de ser ineficiente e instável, a Protostar tem somente um. Suporte para pouso, que fica colocado bem no centro do casco, inferior dela. Né? Fica, e ela fica equilibrada bem no, no, no meio da barriga, por assim dizer. O conceito do Dreadnought, visual, lembra muito o do General Grievous. Ele é um robô, um intimidador, que mais parece uma aranha, possui múltiplos membros, tentáculos e coisas tais. E ele também é um tipo de transforma, porque ele é capaz de montar um canhão phaser com os braços. A trilha sonora da série ficou a cargo de Nami Melumad, mas o tema de abertura né, e composição principal da série foi composto por Michael Giacchino, como eu já expliquei mais cedo. E além dos temas clássicos da série original e da nova geração, a trilha tem também notas que remetem a Star Trek de 2009, que também foi composta por Giacchino. Bom, conclusão que eu diria. A série começa muito bem, com um episódio duplo muito bem produzido e que consegue apresentar de forma bem equilibrada e bem equiparada todos os nossos personagens. Assim, a gente não, é, não sabe muito sobre o passado deles, mas a gente tem um tempo igual de apresentação para todo mundo a gente acaba entendendo muito bem a possibilidade de cada um né, e, e como cada um se comporta e tudo mais. Apesar de ser seu público voltado para crianças, como uma espécie de introdução para o universo de jornada, né, ela pode muito bem ser assistida e aproveitada pelo público mais velho sem problema nenhum, assim como já aconteceu antes na outra, na outra franquia famosa de, né, de Star Wars, que foi com o que aconteceu com Clone Wars, Rebels e Bad Batch, mais recente, né, da franquia. E ficamos à expectativa do que vai vir a seguir, né? Bom... O Dobra Nova é uma produção da Combo Conteúdo disponível em ComboConteúdo.com é, Confira a campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se Combo e nos vemos para falar do próximo episódio Starstruck. Fim do Diário Esta é uma produção da Combo Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site